0: Estamos en comunicación con Lucas Jaramillo, que es estratega ejecutivo del Centro de Estudios de la Casa de Estrategias para hablar de esas conclusiones a las que llegaron de qué ha pasado con el Código de Policía. ¿Ha sido bueno para, para el país? ¿Ha habido abusos por parte del Código de Policía? ¿O realmente era lo que necesitábamos? Lucas, bienvenido a Mañanas Blue.
1: Hola Camila, un gusto estar acá. Muchas gracias, Ana Cristina. Feliz mañana, ya casi mediodía.
0: ¿Por qué decidieron ustedes hacer este estudio del Código de Policía un año después? ¿Simplemente querían hacer el balance de si había funcionado o no?
1: Pues es, es claro que lo podemos relacionar con, con lo del Código de Policía, pero no es puntualmente sobre el Código eh, de Policía. Nosotros somos un centro de estudios y estamos revisando la legislación que, sobre policía, el estado del arte, y e hicimos una etnografía muy profunda de nueve meses intensiva yendo a cada una de las estaciones y subestaciones de, de policía y logramos una alianza con la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá para hacer estos grupos focales con representantes de todos los cuadrantes que, que hay en, en Medellín. Eh, nuestra gran motivación es una alianza con No Copio, que es una campaña para desnaturalizar el homicidio aquí en Antioquia y con Instinto de Vida, que es una plataforma de seis países en Latinoamérica para buscar medidas de reducción de homicidios. Entonces, la principal pregunta y la principal investigación es cómo se está comportando la policía frente al homicidio. Hay cosas que cuidar de nuestra policía, sabíamos de entrada, y es que es una policía poco letal. O sea, tenemos esos espejos terribles de Brasil, una ciudad como Río de Janeiro, donde 160 eh, jóvenes, normalmente pobres, normalmente negros, son adecinados al año, aquí en Medellín estamos hablando de una cifra de 6 de 8 de 10 eso hay que cuidarlo tampoco lo podemos eh, normalizar Lucas. Y, y tenemos otras policías que están en, en crisis, entonces sobre eso hablar un poco de la cultura institucional del bienestar de la policía de cómo está el Tamir, de cómo está esa ritualidad de, del turno de policía y esa territorialidad, porque sentimos que estamos perdiendo mucho, como que uno es el servicio de la policía en el poblado, en Laureles, en el centro, y otro en la periferia.
0: Pero Lucas, usted me está hablando de policía de Brasil, de lo que pasa con otras instituciones a nivel regional, pero eso me lleva entonces a preguntarle si lo que ustedes pueden o llegaron a concluir es que tal vez con el código de policía nuevo que hay hace un año se podrían llegar. A generar mayores abusos a población vulnerable en Medellín y en el país, ustedes hicieron el estudio en Medellín, en Medellín. Pero, pero este este nuevo código de policía tal vez ha servido para que la policía pues pueda generar mayores abusos a esa, a esa población vulnerable o no?
1: Pues yo creo que es que tenemos un problema también eh, de la política y de la mediatización de la inseguridad, de la criminalidad y de la demagogia. Tenemos que revisar eh, muy bien como un ministro y sobre todo como un alcalde ...termina manejando pues sus consejos de seguridad... ...para decirle a la policía... ...tienen que resolver esto... ...y salió este comunicado de, eh, de prensa... ...o esto está en tendencia... ...y tenemos que mostrar un resultado... ...en dos o tres días... ...a, a como de eh, lugar... Eh, ...por supuesto eh, entendemos... ...y estamos registrando... ...a la par de la investigación... pues ...esas voces... Eh, ...digamos que están con el código de policía... ...pero también con las nuevas políticas públicas... Eh, de, ...del gobierno nacional... Que, que son, digamos, eh, medidas de persecución mucho más fuerte al, al consumo eh, de drogas, que eso generaría... Como unas licencias, el consumo de drogas, el tema de, eh, del graffiti, son dos temas que, que nos preocupan mucho del código de policía y por supuesto crea como, como una gran atmósfera de, de licenciar eh, a la policía para que tenga un trato eh, más fuerte, eh, casi que eh, si, no tenga que seguir a veces debidos procesos para, para interpelar de manera muy dura, sobre todo a un joven popular en una periferia de Medellín, eso está ahí.
2: Lucas, hay una parte de, eh, del estudio en el laboratorio que ustedes hacen que hablan eh, de los problemas de la policía y dicen un problema pertinentemente y es eh, la falta de experiencia o casi nula, dicen ustedes, para generar nuevos controles territoriales eh, ¿qué tipo de formación entonces tendría que tener la policía o qué es lo que se espera en la comunidad que tenga la policía? ¿cómo es ese vacío que ustedes manifiestan ahí?
1: M mire, hay que construir sobre lo construido, ¿cierto? Nosotros eh, trabajamos en esta red de no copio con colectividades que han antes sufrido mucho eh, dolor porque eh, están ubicadas en un territorio donde la relación histórica eh, con la policía y con la fuerza pública ha sido muy dolorosa, temas como la operación Orión, eh, temas pues de, de crímenes eh, de Estado eh, pero aún así hacer el llamado y ponernos de acuerdo entre gente muy distinta de que claro que hay policías que quieren hacer bien su trabajo y, 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 en, y en todos estos años no podemos perder de vista que ha habido desarrollos muy importantes institucionales en en la policía, pero no dejamos de, de cargar con una herencia de conflicto armado muy dura, donde nuestra policía sigue siendo un ejército de ocupación. O sea, llega al barrio, hay un problema de la cultura de, del positivo que está muy ligada, como les digo, con la mediatización, y es desmantelar una banda y volver a dejar ese barrio eh, solo. Eh, perdimos eh, un componente, un desarrollo muy importante, hace ya unos diez, once años, que es la policía comunitaria, y el plan cuadrante se quedó a medio camino y está haciendo agua. No tenemos una policía no. polivalente, no tenemos una policía entrenada para el servicio social y para manejar bien el tejido social. Entonces, no. Lucas. quedamos en cosas accesorias y decorativas de ese, de ese punto de policía. Lucas, ustedes en el estudio estabas hablando de que de, de que se ocupan del comportamiento de la policía en la, en la, en la periferia, en los, barrios, en los barrios de la periferia. ¿Qué tanto varía el comportamiento de la policía en barrios, por ejemplo laureles y demás, con el comportamiento de esa misma policía en la periferia de la ciudad? Es completamente distinto. O sea, ahí la crítica que estamos haciendo es Sí, tenemos que resolver esa cultura institucional. Eh, tenemos unas medidas de contrainteligencia que entendemos que es que la policía rota mucho en Colombia, entonces no es una policía que se queda en un territorio eh, mucho rato. Y entendemos por qué se hace como contrainteligencia, pero tenemos que discutir que le estamos dejando el tejido social a las mafias. Y así tengamos diferencias eh, importantes, nos ponemos de acuerdo sobre algo fundamental con la policía y casi con cualquier institución. Y es que hay que quitarle la base social a las mafias en Medellín y en cualquier ciudad de Latinoamérica, y la policía con esa entrada y salida no está resolviendo eso. Obviamente hay excepciones valiosas, pero no hay una cultura institucional ni un currículo para saber cómo prestar un servicio igual de bien en esa periferia, entonces el policía lo llevan a Medellín, lo llevan a la Comuna 13, como si estuviera en una zona de guerra y nadie lo está acompañando ni le está haciendo una mirada antropológica del territorio para que entienda que todos los pelados populares ahí todos los jóvenes no son enemigos que, que él podría hacer eh, una etnografía eh, prestar más servicios de protección y de cuidado que permitan un proceso más largo de confianza porque un policía que entra y sale eh, de un barrio y que solo está con una, un servicio muy intermitente durante tres meses ¿cómo va a desarrollar eh, eh, confianza? en cambio las mafias llevan ahí con unos relevos 10 o 20
2: años. Sí, eh, Lucas. La pregunta es siempre está presente esa eh, esa pregunta por la presencia de la policía en las comunidades y sabemos lo que ha pasado en la comuna 13. Ustedes tienen casos concretos en que esa presencia de la policía no haya sido, eh, digamos, la deseable o no haya sido la acción. Eh, ...que la comunidad espera de, de un policía... ...porque digamos la confianza en la policía es fundamental.
1: Mire, cuando uno está cuando uno está en este tipo de campañas, Ana Cristina... ...a uno lo tratan de, de, de caricaturizar, ¿cierto? Entonces algún ciudadano eh, o algún político... ...o a veces, eh, eh, peor todavía, pues un servidor público... ...le dice a uno, que ah, ustedes están defendiendo a los bandidos... ...es que ustedes quieren impunidad, para nada. Nosotros queremos judicialización y justicia para todo el mundo... ...pero cualquier policía decente sabe a más profesional una policía menos tiene que usar eh, la violencia ustedes vieron el video de, las escaleras de la escaleras de la comuna 13, eso es inconcebible y muchos de esos casos no están quedando en, en video, la gente teme denunciar y a nosotros nos está llegando un caso quizá no tan grave pero sí grave cada ocho días eh, muchachos que nos dicen reiteradamente ahora, ahora hablando del código de policía le dicen la policía a, a muchachos con los que nosotros eh, trabajamos pelados promedio, común y corriente de, de barrio, le dicen es que ahora a nosotros sí nos dan permiso de pegarle a ustedes y estamos autorizados para, para, para aporrearlos y para ponerles mano, mano dura, ya tenemos una protección jurídica para, para hacer eso nosotros no tenemos que tratarlos como ustedes nos dicen que, que los tenemos que, eh, que tratar. Entonces se va eh, viendo una visión eh, problemática y yo insisto, eh, uno de los problemas eh, de nuestra policía es la relación y la manipulación como ese pedaleo que le hace la clase política... Eh, que, que tenemos un problema grave en este país que es cortoplacista y mirando eh, cómo resuelve lo mediático muy rápido sin un plan estructural y sin pensar, digamos, problemas de seguridad de 20 años, sino cómo muestro mañana el desmantelamiento de una banda o, le, o la militarización de, de un barrio.
0: Pues Lucas, mire, nosotros queríamos contar con la respuesta de la Policía Nacional. De hecho, teníamos cita con el general Omar Rubiano, director de Seguridad Ciudadana de la Policía y lamentablemente pues, fue imposible que cumpliera la cita y que estuviera con nosotros al aire porque nos parecía importante que la policía, que además pues, en este momento pues, ya está haciendo un relevo por la cúpula, todavía no se han posicionado los nuevos generales, pero sin embargo nos parecía fundamental contar con la respuesta de la institución frente a esta investigación que hicieron ustedes en en Medellín, de acuerdo pero que mí. sin duda alguna aplica pues a todas eh, las ciudades y a todas las regiones del país. Así que muchas... Nosotros
1: en, el, en el 2017 pedimos cita para devolverles, para exponerle eh, la investigación teníamos también como las escuelas de policía eh, unos espacios para de, hacerles la devolución eh, a la policía, eh, no ha sido posible, se ha hecho digamos como con algunos eh, relevos, algunas suplencias de, de coroneles y ese es un punto donde yo le quiero pedir mucha ayuda a los medios de comunicación y a los periodistas, es queremos un comité consultivo ciudadano de la policía aquí en Medellín, los estamos citando, los estamos invitando, ayer queríamos también estar en rueda de prensa eh, con la policía, en último momento eh, se canceló, entonces necesitamos trabajar, digamos, para que esto sea un tema público, donde esté la academia, donde esté la sociedad civil, y no por allá en un cuarto cerrado la discusión de cómo hace ¿Sí? la policía del posconflicto, cómo es la nueva policía de, eh, de Colombia, entonces necesitamos que, que policías decentes que hay muchos, entiendan que tienen que tener un nuevo diálogo, una apertura distinta y que eso no les va a hacer daño. Lucas, el tema el tema en Medellín no es falta de pie de fuerza digamos, de, de acuerdo con el estudio que ustedes hicieron es más un asunto cultural de comportamiento que de falta de policías de falta tenemos que, que salir de, de, ese, de ese encierro y esa falta de imaginación porque es que apunta de todos los alcaldes siempre pidiendo más pie de fuerza estamos dañando el currículo de la policía porque están eh, cada vez más rápido el entrenamiento y la selección tiene menos menos filtros entonces cada vez está entrando menos gente sin, sin vocación y en un barrio dos policías Bien entrenados, con una buena eh, eh, antropología, con una buena visión de la cultura ciudadana, del servicio público, hacen más que 30 policías que están improvisando y les ponen una cultura del positivo difícil que está ahí plasmado en la, en la Tamir, que es, vaya y me consigue 30 libras de marihuana acomodé como de lugar. Entonces son cosas que no están creando estructuralmente la seguridad del barrio y la recuperación de del territorio.
0: Pues Lucas... Como le digo, seguiremos insistiendo en la respuesta de la policía pero sobre todo para seguir haciendo este análisis yo sé que ustedes no lo hicieron a propósito del año que se cumple de la implementación del nuevo código de policía sino por la situación que se vive en Medellín pero eso se puede replicar en otras ciudades del país Seguiremos sí, contacto, en Latinoamérica,
1: por supuesto. Y por supuesto Camila que conversa, o sea, son, son unos problemas similares y unas poblaciones digamos que están, que tienen un tejido roto una comunicación rota con, con la policía, los artistas urbanos los jóvenes de periferia, los consumidores de, de marihuana, ahí Hay hay unos, unos, unas discusiones centrales yo lo que diría es que no olvidar que nosotros estamos tras el foco de la reducción de homicidios en Medellín y comparar experiencia con otras ciudades de Colombia y otras ciudades de, de, de Latinoamérica. Estamos seguros que Medellín puede volver a ser ejemplar en la reducción de cifras de homicidios, pero necesitamos hacerlo con la policía y repensando el modelo de policía y el modelo de la política de seguridad.
0: Lucas Aramillo Estratega Ejecutivo del Centro de Estudios Casa de Estrategias. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en Mañanas Blue.
1: Gracias, hasta pronto. Que estés muy bien.